0: Ein Friedensplan für Israel und Palästina von Jeffrey Sachs Es ist dringend erforderlich, die Geißeln im Gazastreifen zu befreien, das Blutvergießen in Israel und Palästina zu beenden, dauerhafte Sicherheit sowohl für das israelische als auch für das palästinensische Volk zu schaffen, das Streben des palästinensischen Volkes nach einem souveränen Staat zu erfüllen, und einen Prozess echter nachhaltiger Entwicklung in der Region östliches Mittelmeer Nahe Osten EMME einzuleiten. Dies kann durch die sofortige Aufnahme Palästinas als UN-Mitgliedsstaat in die Wege geleitet werden. Palästina ist bereits weitgehend als souveräner Staat anerkannt, und zwar ab Juni 2023 von 139 der 193 UN-Mitgliedstaaten, wenn auch nicht von den USA oder den meisten Ländern der Europäischen Union. Schweden hat Palästina 2014 anerkannt und Spanien hat kürzlich einen möglichen Schritt zur Anerkennung signalisiert. Für die Diplomatie und die Teilnahme an globalen Angelegenheiten, die über das Schicksal Palästinas entscheiden, ist das Land jedoch kein Mitglied der UN. Am 23. September 2011 beantragte die Palästinensische Autonomiebehörde die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen im Einklang mit den jahrzehntelangen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, in denen eine Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage der Grenzen von vor 1967 gefordert wird. Das Schreiben wurde ordnungsgemäß an den Ausschuss des Sicherheitsrats für die Aufnahme neuer Mitglieder weitergeleitet. Wie der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas in dem Antragsschreiben feststellte, Zitat, »Das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit und die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung für den israel-palästinensischen Konflikt wurden von der Generalversammlung in zahlreichen Resolutionen festgeschrieben.« Darunter unter anderem die Resolutionen 181 von 1947, 3236 von 1974, 2649 von 1970, 2672 von 1970, 65.16 von 2010 und 65.202 von 210 sowie die Resolutionen 242 von 1967, 338 von 1973 und 1397 von 2002 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 zu den rechtlichen Folgen des Mauerbaus in den besetzten palästinensischen Gebieten. Darüber hinaus hat sich die überwiegende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft für unsere unveräußerlichen Rechte als Volk einschließlich des Rechts auf Staatlichkeit eingesetzt, indem sie den Staat Palästina auf der Grundlage der Grenzen vom 4. Juni 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt bilateral anerkannt hat, wobei die Zahl dieser Anerkennungen mit jedem Tag zunimmt. Zitat Ende. Nach der Vorlage beim UN-Sicherheitsrat bemühten sich die USA hinter den Kulissen im Mitgliedschaftsausschuss, den Antrag zu unterbinden, obwohl im Ausschuss, im UN-Sicherheitsrat selbst und in der UN-Generalversammlung eine überwältigende Unterstützung für den Antrag zu verzeichnen war. Der UN-Sicherheitsrat hat aufgrund des Widerstands der USA nie über den Antrag Palästinas abgestimmt und Palästina begnügte sich damals mit einem Beobachterstatus ohne Stimmrecht. Der UN-Sicherheitsrat sollte den Antrag Palästinas jetzt, ein Dutzend Jahre später, genehmigen, aber dieses Mal mit der öffentlichen Anerkennung des von den USA die ganze Zeit behaupteten, aber nie wirklich unterstützten. Volle Staatlichkeit und UN-Mitgliedschaft für Palästina. Netanjahus Krieg dient offensichtlich nicht dem Streben nach einem gerechten Frieden. Netanjah und sein Kabinett lehnen die Zwei-Staaten-Lösung ausdrücklich ab, wollen die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland unterwerfen und schlagen weitere israelische Siedlungen im besetzten Palästina sowie eine dauerhafte israelische Souveränität über ost vor. Ihre Politik kommt einer Apartheid und ethnischen Säuberung gleich. Gerade wegen dieser Ungerechtigkeiten wird der Krieg wahrscheinlich zu einem regionalen Krieg eskalieren und die Hisbollah den Iran und andere einbeziehen, wenn nicht eine gerechte politische Lösung gefunden wird. Vor dem 7. Oktober versuchte Netanyahu, die Beziehungen zu den arabischen Staaten zu normalisieren, ohne auf die Notwendigkeit eines palästinensischen Staates einzugehen, doch dieser zynische Ansatz war zum Scheitern verurteilt. Ein echter und dauerhafter Frieden kann nur in Verbindung mit politischen Rechten für das palästinensische Volk erreicht werden. Wahre Friedensführer auf beiden Seiten sind immer wieder zu Märtyrern geworden, darunter der große ägyptische Führer Anwar Sadat und der mutige israelische Ministerpräsident Yishak Rabin, die beide getötet wurden, weil sie eine friedliche Koexistenz predigten. Unzählige weitere Palästinenser und Israelis, deren Namen wir nicht einmal kennen, sind ebenfalls auf der Suche nach Frieden zwischen Israelis und Palästinensern gestorben, Opfer von Terrorismus, der oft von Extremisten innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften ausgeht. Trotz dieser schwerwiegenden Hindernisse gibt es einen klaren Ansatz für den Frieden durch die UN, denn die arabischen und islamischen Nationen fordern seit langem einen Frieden mit Israel auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung, wie sie von der palästinensischen Autonomiebehörde gefordert wird. Auf dem außerordentlichen gemeinsamen arabisch-islamischen Gipfel in Riyadh am 11. November gaben die arabischen und islamischen Führer die folgende Erklärung zugunsten einer Zwei-Staaten-Lösung ab. Zitat »Sobald wie möglich sollte ein glaubwürdiger Friedensprozess auf der Grundlage des Völkerrechts, legitimer internationaler Resolutionen und des Grundsatzes »Land für Frieden« eingeleitet werden.« dies sollte innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und auf der Grundlage der Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung mit internationalen Garantien geschehen, die zu einem Ende der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete, einschließlich Ost-Jerusalem, des besetzten syrischen Golan, der Sheba-Farmen, der Kafr-Hügel, Shoba und der Außenbezirke der libanesischen Stadt Al-Mari führen. Zitat Ende. Die arabischen und islamischen Führer verwiesen insbesondere auf die Arabische Friedensinitiative von 2002, in der bereits vor 21 Jahren bekräftigt wurde, dass ein gerechter und umfassender Frieden im Nahen Osten eine strategische Option der arabischen Länder ist, die im Einklang mit der internationalen Legalität erreicht werden soll und ein vergleichbares Engagement der israelischen Regierung erfordert, und Israel außerdem auffordert unter anderem die Errichtung eines souveränen, unabhängigen palästinensischen Staates auf den seit dem 4. Juni 1967 besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen zu akzeptieren mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Die arabischen Länder haben bereits 2002 klar erklärt, dass ein solches Ergebnis zum Frieden zwischen den arabischen Nationen und Israel führen würde, insbesondere, dass die arabischen Nationen den arabisch-israelischen Konflikt als beendet betrachten, ein Friedensabkommen mit Israel schließen und allen Staaten der Region Sicherheit bieten würden. Leider befindet sich Netanyahu seit 2009 die meiste Zeit an der Macht und setzte seine Bemühungen daran, die arabische Friedensinitiative zu ignorieren und sie aus dem Blickfeld der israelischen Öffentlichkeit zu halten. Der UN-Sicherheitsrat, einschließlich aller ständigen Mitglieder, P5, sollte Palästina unverzüglich in die UN aufnehmen und sich verpflichten, die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung operativ und finanziell zu unterstützen, einschließlich einer von Palästina willkommenen Friedenstruppe. Insbesondere sollte die Resolution des UN-Sicherheitsrats die Vereinten Nationen und die Nachbarstaaten dazu verpflichten, sowohl Israel als auch den neuen UN-Mitgliedstaat Palästina bei der Gewährleistung der gegenseitigen Sicherheit und der Entmilitarisierung der Milizen zu unterstützen. Die Resolution des UN-Sicherheitsrates sollte die folgenden Punkte enthalten. Erstens. Die sofortige Gründung Palästinas als 194. UN-Mitgliedstaat mit den Grenzen vom 4. Juni 1967, mit der Hauptstadt in ost und der Kontrolle über die islamischen heiligen Städten. Zweitens, eine sofortige Freilassung aller Geißeln, ein dauerhafter Waffenstillstand aller Parteien und die Bereitstellung humanitärer Hilfe unter Aufsicht der UN drittens eine Friedenstruppe in Palästina, die hauptsächlich aus arabischen Staaten besteht und unter dem Mandat des UN Sicherheitsrats operiert. Viertens die sofortige Entwaffnung und Demobilisierung der Hamas und anderer Milizen durch die Friedenstruppen als Teil des Friedens. Fünftens die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und allen Staaten der Arabischen Liga in Verbindung mit der UN Mitgliedschaft des Staates Palästina ein neuer UN-Friedens- und Entwicklungsfonds, wie ich ihn kürzlich im UN-Sicherheitsrat befürwortet habe, um neben anderen Zielen ein langfristiges, nachhaltiges Entwicklungsprogramm im östlichen Mittelmeerraum zu finanzieren, das Palästina, Israel, Syrien, den Libanon, Jordanien, Ägypten und andere Nachbarländer einschließt. Natürlich gäbe es noch viel zu verhandeln, einschließlich einvernehmlicher Grenzanpassungen. Aber diese Verhandlungen würden in Frieden zwischen zwei souveränen UN-Mitgliedstaaten und unter der Schirmherrschaft des UN-Sicherheitsrats, der UN-Generalversammlung und vor allem der UN-Charta und der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geführt werden.
1: echte Demokratie erfordert eine informierte Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, in der der Einzelne den Wert von Informationen erkennt. Informationen, die in den richtigen Kontext gestellt werden. Kontext, der unsere Überzeugungen herausfordert. Und Überzeugungen, die keinem Dogma folgen, sondern entwicklungsfähig sind. Wenn wir diese Elemente kombinieren, dann können wir eine der wichtigsten Säulen unserer Demokratie, die vierte Gewalt, wiederbeleben und stärken, Lösungen finden und Brücken bauen, anstatt zu spalten und auszugrenzen. Das ist unsere Vision als unabhängiges und gemeinnütziges Medienportal. Um sicherzustellen, dass wir auch unabhängig bleiben und diese Vision nicht gefährden, bleiben wir werbefrei und nehmen auch keine Gelder von Konzernen oder Regierungen an. Unser Journalismus ist ausschließlich auf Sie, die Öffentlichkeit, angewiesen, um als Medium weiter existieren zu können. Gesellschaftlicher Wandel lebt von Partizipation. Werden Sie Teil der Veränderung. Wenn jeder unserer Abonnenten nur drei bis 5 Euro monatlich spendet, dann können wir gemeinsam ein Netzwerk schaffen, das einen sehr wertvollen Beitrag zur Meinungsbildung etabliert. Viele kleine Beiträge schaffen etwas Großes.